0: Comme chaque année, la Région Sud organise le comité d'ingénierie financière, le COFI, dont Rising Sud est l'opérateur. Cet événement réunit et fédère les financeurs publics et privés autour de projets structurants issus des filières stratégiques du territoire, autrement appelées OIR, opérations d'intérêt régional. S'il se tiendra pour la première fois de manière digitalisée, l'objectif reste le même. Permettre aux financeurs de découvrir une sélection de projets structurants et aux porteurs de projets de bénéficier de l'expertise des investisseurs, mais aussi de recueillir des marques d'intérêt pour les futurs financements. Cette année, ce sont 18 projets structurants et 10 projets d'entreprise qui ont été sélectionnés et ou accompagnés par Rising Sud pour présenter leurs enjeux de financement. Comment Rising Sud et la région organisent le COFI Comment les porteurs de projets se préparent-ils pour l'événement Comment les financeurs participent-ils Suivez Chargé de mission, porteur de projet aux financeurs avant, pendant et après ce grand événement dédié au financement des projets structurants du territoire régional. C'est le grand jour.
1: Oui, bonjour, vous
0: m'entendez oui. oui, très bien. Euh, oui, sur le projet de la plateforme. Très bien, on vous redirige. Normalement, vous allez avoir une petite
1: notification dans la barre de contrôle divisée en groupes.
0: La régie composée des chargés de mission Rising Sud et de la région accueille les porteurs de projets et les redirige vers les différents collèges. Regroupés dans plusieurs salles de réunion, les chargés de mission de Rising Sud et de la région briefent porteurs de projets et investisseurs connectés à distance.
2: Euh, tout d'abord, je vous remercie euh, de noter votre, mais c'est le, le cas pour la plupart d'entre vous, le nom de votre structure dans votre nom avec votre prénom.
0: Nous retrouvons Sébastien Clouzet, chargé de mission Rising Sud, qui nous livre ses impressions sur la journée. Comment se déroule la journée
1: alors sur euh, sur la matinée, ce qu'on ce qu'on a gagné, c'est le c'est le comité euh, des financeurs, je dirais euh, traditionnels, hein, qui nous vise qui vise à, à présenter euh, des projets, les projets structurants euh, du territoire euh, régional, hein, qui s'inscrivent dans les dans les huit opérations d'intérêt régional. Euh, ces projets structurants, en fait, c'est des projets qu'on accompagnait nous au sein de l'équipe de l'équipe au hier, hein, donc avec des études de marché, des euh, des études de positionnement, de travail sur euh, le modèle économique, sur sur euh, sur l'ingénierie financière. Donc ça, c'est finalement l'aboutissement de ces accompagnements, c'est la possibilité pour ces projets de se présenter à un comité de financeurs où on a des financeurs publics et privés autour de la table et qui doivent finalement contribuer au closing financier du projet avec une ingénierie financière un peu, un peu élaborée. Voilà, Des fonds publics qui doivent faire un effet de levier sur, sur des fonds privés. Alors ce comité, ce n'est pas un comité d'engagement, c'est un comité de, on l'appelle comité financière, mais c'est surtout un comité de, de, de marque d'intérêt. L'idée, c'est de faire avancer les projets, on sait bien qu'à la sortie de à la sortie de de, de la session, on n'aura pas un, un chèque qui sera signé avec avec une signature en bas du document quoi. Donc c'est pas tout à fait ça l'objectif, c'est vraiment de faire avancer les projets en mobilisant tous les acteurs autour de autour de la table et c'est également finalement aussi de des fois de mettre en valeur des projets ou de leur permettre de de se présenter à un écosystème qui le qui le connaît pas, ça ça nous est arrivé sur plusieurs projets qui sont arrivés par là et qui sont pas forcément connus de de l'écosystème. Donc c'est le l'opportunité aussi pour eux de de se faire connaître euh, par tout l'écosystème public, notamment de la région.
0: Est-ce que vous retrouvez quand même une ambiance coffee, malgré la distance, avec vos interlocuteurs alors sur euh, sur
1: l'ambiance c'est c'est vrai que c'est un tout petit peu compliqué euh, parce qu'on n'a pas le volet notamment le not volet networking hein, qu'on avait entre euh, entre entre milliers deux en général et qui permettait finalement à tous les financeurs et porteurs de projets de euh, de se rencontrer après sur le déroulé des euh, des ateliers ça se fait à peu près de de la même manière hein, à ceci près que quand on est un animateur on est devant le pc et non pas devant une assemblée alors ça permet de, de manière un peu plus simple de de regarder nos notes et autres hein, ce qu'on ferait pas quand on est quand on est devant devant un tour de table mais c'est vrai que c'est un, un tout petit peu différent pour mobiliser derrière les financeurs que quand, quand on les a de visu. Par contre, ce qui est, ce qui est intéressant sur cette, sur cette édition, finalement, le, le point positif, c'est que ça nous a permis de mobiliser beaucoup plus loin des financeurs, alors que d'habitude, on, on, on est quand même essentiellement sur le périmètre régional. Mais là, Le fait d'avoir fait ça en numérique, eh bien, ça nous a permis d'aller chercher des gens plus loin, un peu partout en France, jusqu'à Paris, donc, donc, voire, et même Bruxelles, hein, parce qu'on a aussi des bureaux de Bruxelles qui étaient présents. Donc ça nous a permis, finalement, c'est un point fort, ça nous a permis de mobiliser plus, plus de monde, paradoxalement.
0: Quel est ton rôle aujourd'hui, toi, Sébastien Clouzet, et en général le rôle des, des chargés de mission Rising Sud en, en, en ce jour particulier
1: On est énormément euh, mobilisés tous sur des, euh, sur des aspects différents, euh, sur la logistique, sur euh, le traçage des financeurs, sur la préparation des questions, sur la, le suivi des, euh, des participants et, des, et surtout des porteurs de projets, leur présence, etc. Surtout d'autant plus là, avec ce, ce scénario, euh, scénario dématérialisé où il a fallu euh, euh, gérer aussi toute la, la logistique et euh, le le back office numérique donc ça a été ça a été une grande nouveauté une grande, grande difficulté et là on a deux personnes qui étaient complètement sur, sur ce sujet là en ce qui me concerne moi personnellement donc sur, sur la matinée j'avais plutôt un rôle de support derrière sur le, le suivi des financeurs que nous on avait on avait identifié pour, pour les différents projets hein, parce qu'on a quand même un, un petit scénario derrière chacun des projets de savoir comment on veut, on veut interroger qui on veut interroger pour quel sujet pour essayer finalement de créer une histoire autour de, de chacun de nos projets donc on avait moi j'avais ce de suivre un peu les financeurs euh, qui, étaient, qui étaient effectivement présents. Euh, et donc, pour donc cet après-midi... le matin,
0: c'était la partie euh, consortium, projet... De... Voilà, la partie
1: projet structurant sur le matin. Et donc, maintenant, sur l'après-midi, qui va euh, pas tarder à commencer, mon rôle, il sera plutôt sur... Euh, il sera complètement sur, sur l'animation de, de la séance, donc face à, face à la caméra. Et donc, euh, l'idée, ça va être de complètement animer le, le, le passage des euh, dix des entreprises qui vont pitcher leur projet.
0: Sébastien, donc toi qui es en charge de la relation financeur, Comment elle s'est faite finalement cette connexion avec le panel d'investisseurs autour de la table
1: alors finalement, c'est euh, ce comité des, fi des financeurs, c'est un peu l'aboutissement du, du travail qu'on fait toute l'année sur sur le volet financeur, parce que finalement on a on a déployé depuis euh, un peu plus d'un an maintenant plein de plein d'actions vis-à-vis hein, -vis des financeurs. Euh, L'idée pour nous, c'est de de faire de la veille, de comprendre les dispositifs, de, enfin de connaître les financeurs, de comprendre leurs dispositifs, euh, leurs dispositifs et leur, et leur cadre d'intervention euh, en termes d'expertise, en termes de tickets d'investissement, en termes euh, en termes de maturité de boîte. Donc on a de, 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 de territoires géographiques Également. Donc l'idée c'est pendant toute l'année on fait ce travail de caractérisation soit en passant par, par des salons auxquels on a pu participer, soit en faisant des entretiens plus ou moins opportunistes quand on a l'occasion de, de rencontrer, de rencontrer des, des investisseurs ou via des projets ou via, via finalement l'agence. Et puis, et puis une fois qu'on a, qu a fait tout ce travail là, bah, ce comité de financeurs ça a été la possibilité de mobiliser tous ces financeurs là qu'on a pu connaître tout au, fil, tout au long de l'année quoi. Donc cette mobilisation, elle vient de ce que, ce que je viens d'expliquer, donc toute la partie euh, travail à amont qu'on a pu mener toute l'année. Et puis ensuite, on a aussi euh, pu mobiliser des financeurs de, en s'appuyant sur, sur d'autres acteurs. Donc déjà, Région Sud Investissement qui était qui nous a accompagnés sur toute la partie organisation euh, du volet entreprise. Ils étaient dans le comité de sélection des projets. Donc ils ont pu aussi mobiliser leur, leur réseau d'investisseurs à eux, en travaillant aussi avec le pôle croissance de l'agence qui a des, des connexions assez fortes sur tout. Ce qui est plutôt des et, et Business Angel. Donc, on a pu aussi mobiliser ces, ces acteurs-là. Et finalement, aussi avec, avec l'écosystème extérieur, notamment avec Eurobiomed, pour aller mobiliser des fonds des fonds santé. Voilà. Donc, finalement, tout, tout ce travail-là qu'on a, euh, qu a fait sur les phases préalables avec euh, soit nous, soit avec tous les partenaires que, que j'ai ben ça nous a permis d'avoir 36 structures qui sont inscrites. Alors, on verra combien on aura de participants effectifs, mais on a 36 structures qui sont inscrites avec plusieurs participants pour certaines. Donc, on s'attend à, à avoir côté côté financeur au moins au moins 50, 50 personnes et après avoir aussi avec les autres structures qui vont se connecter.
0: Nous retrouvons Pierre Joubert, directeur de Région Sud investissement présent autour de table. Est-ce votre première participation au COFI
2: alors, pas tout à fait. En tant que directeur général de Région Sud-Investissement, oui. C'est la première fois, mais par contre, effectivement, les, premiers, les, premières, les premières séquences, j'étais déjà présent.
0: Et, et qu'attendez-vous de cette participation
2: Je trouve que le, le concept est assez intéressant. Donc, euh, c'est pour ça que je viens pour les projets structurants dans un premier temps pour savoir un peu ce qui se passe parce que euh, chez Région Sud Investissement, on finance essentiellement les entreprises. Souvent, ces entreprises sont partenaires des projets structurants. Donc, on est intéressé effectivement pour savoir euh, dans quelle direction elles vont, quelles sont leurs orientations stratégiques et comment l'écosystème réagit par rapport à ça. Donc, c'est important pour nous effectivement qu'elles accélèrent au maximum. Et euh, ça, c'est le premier point. Et puis, euh, le, le deuxième point, ça me permet de découvrir aussi de nouveaux projets dont je suis pas forcément euh, au courant et ça me permet d'orienter les entreprises vers ces projets structurants au cas où.
0: Cette année, il y a une nouveauté, une séquence dédiée aux entreprises. Que pensez-vous de l'instauration de cette séquence
2: Je pense que c'est très intéressant parce que c'est très cohérent par rapport à la séquence du matin. Encore une fois, les entreprises sont, sont particulièrement intégrées dans ces projets structurants. Elles sont souvent moteurs, en même temps que les collectivités, les institutionnels, etc. Nous, on s'inscrit on dans le cadre du financement de l'entreprise. Donc finalement, si on peut lui faire gagner du temps par rapport à un projet structurant, c'est tout bénéfice pour tout le monde, quoi. à la fois pour l'entreprise, pour la région, pour l'emploi. Donc ça me paraît assez cohérent que de faire effectivement un comité aussi de levée de fonds l'après-midi parce que ça permet effectivement d'accélérer le développement des entreprises dans le cadre de l'écosystème.
0: Et quel type d'entreprise recherchez-vous particulièrement
2: Alors il y a quelques années j'aurais eu tendance à répondre essentiellement exclusivement des startups, aujourd'hui c'est un peu différent puisqu'on finance aussi des, des TPE et des PME, à la fois sur l'activité prêt et sur l'activité capitale. Donc euh, la région et le FEDER nous ont permis effectivement de le faire. Euh, Aujourd'hui on a une grosse orientation, mais c'est contextuel. Le Covid a fait qu'on a une grosse orientation aussi euh, vers les PME. Euh, beaucoup de PME se sont retrouvés en difficulté euh, dans la... Le cadre du Covid. On a besoin d'aider ces structures dans leurs projets de développement donc euh, et beaucoup d'opportunités se présentent et on se rend compte d'une façon générale que les finances publiques sont souvent fortement sollicitées dans des contextes de crise. On l'a vu en 2008, c'est pareil aujourd'hui. Et euh, les sociétés qui vont voir leur capital font beaucoup plus confiance finalement à des, à des fonds publics euh, parce qu'elles sont familiales, parce qu'elles n'avaient pas forcément prévu de le faire, mais le contexte fait qu'elles s'ouvrent davantage. Et finalement, le fait d'avoir euh, un fonds public à leur capital, euh, que ce soit en quasi-fonds propres ou en fonds propres, ça facilite effectivement euh, la mise en œuvre de, de cette stratégie.
3: Nous cherchons à accélérer le déploiement de nos projets et nous avons décidé de créer dans ce but Mini Green Power Projet comme outil de financement.
0: Après sa présentation, nous appelons Pierre Dubarré, directeur commercial de Mini Green Power, l'un des porteurs de projets venus pitcher durant la journée. Quel projet êtes-vous venu présenter
3: Alors nous sommes venus présenter le projet de création de Mini Green Power Projet, MGP Projet. MGP Projet est une holding de sociétés de projet qui a pour objet de faciliter le financement de projets mettant en œuvre la technologie de mini-green power pour des co-générations innovantes consommant des déchets ligneux ou du bois usagé ou pour la production de chaleur tout simplement à partir de fractions ligneuses de déchets verts.
0: Comment avez-vous préparé votre dossier pour le comité des financeurs
3: alors, en ce qui concerne la préparation du dossier pour ce comité des financeurs, nous avons fait un gros travail avec l'équipe Rising Sud et EY. D'abord, un travail de présentation du dossier dans, dans ses composantes, je dirais, générales de contexte, de principe, de technologie de modèle économique euh, et puis euh, dans la présentation du business plan euh, initial euh, la revue des hypothèses euh, qui a été faite de façon très détaillée avec avec euh, la personne d'EY Pour la préparation du pitch alors nous avons ressenti le besoin de faire un, un nouveau powerpoint beaucoup plus ramassé pour tenir dans le le délai imparti, euh, et nous concentrer sur les messages essentiels. Euh, et euh, donc nous sommes entraînés tant en interne qu'en euh, présentant le pitch devant euh, Nathalie Wayon et, et Myriam Kazim.
0: Comment percevez-vous l'accueil du projet par les investisseurs
3: Alors pour ce qui est des réactions euh, à chaud... Sur le projet par, par les investisseurs et puis dans, dans, dans le cadre de cette présentation. Euh, donc, le premier point, c'est que nous sommes passés en dernier, euh, donc ce qui euh, n'était pas le, le plus facile, euh, mais on a eu un très bon accueil, beaucoup de bienveillance de la part de l'ensemble des parties prenantes et euh, des questions pertinentes, euh, des marques d'intérêt. Alors, Maintenant, nous attendons que tout cela se, se confirme, bien sûr, hein, et nous allons rentrer dans un dialogue bilatéral avec les, les, les personnes qui ont manifesté un intérêt. Mais euh, à chaud, euh, c'était vraiment euh, plaisant de voir euh, l'ouverture et la bienveillance de, de l'auditoire euh, sur les projets présentés en général et sur le nôtre en particulier.
0: C'est la fin de ce deuxième épisode consacré au déroulement du coffee. Rendez-vous au prochain épisode pour dresser avec les principaux acteurs un premier bilan.